0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека. И с вами, как всегда, ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам о том, как я и моя жена ездили на Байкал. Я уже рассказал вам о том, как проходило наше путешествие по всей России и последняя часть нашего путешествия по России была поездка на Байкал. Но прежде чем мы начнем э, слушать историю о том, как мы съездили на Байкал, я хочу сказать спасибо всем моим патронам, тем людям, которые поддерживают меня на Патреоне. А особенно таким людям, как э, Нильс Десмет, Елен Джим Папенбург Санс, Лиза и Яп Страмруд. Я извиняюсь, <laughs> если я неправильно произнес ваши имена. Но я очень благодарен вам. Также, если вы хотите поддерживать меня каждый месяц, вы тоже можете стать моим патроном. За это вы получите транскрипции ко всем эпизодам, включая этому. А также вы сможете получить доступ к отдельным каналам в Дискорде или вы можете получить доступ к ежемесячным встречам с другими патронами. В зависимости, конечно, от... Того, сколько вы будете жертвовать. <смех> Хорошо. Ну что, вы готовы слушать историю? Поехали! Мы провели в Иркутске полтора месяца. Это было очень классное время, потому что мы много гуляли, катались на велосипедах, Готовили разные вкусные блюда, встречались с друзьями. Также мы проводили много времени на даче у моей бабушки и дедушки, где мы помогали им в огороде. Однако приехать в Иркутск и не съездить на Байкал – это грех. Поэтому мы решили перед тем, как вернуться во Вьетнам, съездить на Байкал с палатками. Я и моя семья часто делали это, когда я был маленький. Потом я ездил в летние лагеря и тоже жил в палатке. Это особенное чувство, которое вызывает только теплые воспоминания. Палатка, костер, горячий чай, печенье и тишина. Но у моей жены никогда не было такого опыта, и поэтому я решил попробовать воссоздать эту атмосферу в нашей собственной поездке. Важно заметить, что я был на Байкале десятки раз. На Малом море, в Листвянке, на заливе Провал, в бухте Бабушкина. Но, как это ни парадоксально, я никогда не был в самом попсовом месте, а именно на острове Альхон. Я всегда обходил стороной этот остров, потому что знал, что там толпы туристов, и также нужно стоять долгое время в очереди на паром. Но я решил, что в этот раз мы поедем именно туда. И нам повезло, потому что в этот раз было очень мало людей на Альхоне. Мы долго думали, как добираться до Альхона. Я хотел ехать автостопом, а моя жена хотела ехать на автобусе. Мы решили пойти на компромисс. Мы нашли машину на Блаблакар. Это сервис, на котором ты можешь ехать с другими людьми. У них есть машина, и они собираются куда-то ехать. И если тебе по пути, то за небольшую плату ты можешь к ним присоединиться. Так мы нашли Оксану, нашего водителя, которая также ехала на Байкал. Не на Альхон, но она проезжала мимо парома, так что она могла нас там высадить. Мы собрали все наши вещи и встретились с Оксаной у автовокзала. Оксана оказалась женщиной средних лет по профессии парикмахер, а это значит, что она очень много разговаривала. Но мы были не единственные пассажиры в машине Оксаны. Также с нами был бурят Бато, который также ехал на Байкал. Дорога до парома составляет примерно 5 часов. И после парома еще 20 минут до поселка Хужир на Альхоне. Время пролетело очень незаметно, потому что мы много разговаривали, сравнивали культуры наших народов и просто хорошо проводили время. Когда мы приехали к парому, Оксана высадила нас и поехала дальше с бато. К нашему удивлению, у парома было очень мало машин. Мы быстренько сели на паром и переплыли через пролив на Альхон. Когда мы вышли из парома, мы быстро поймали машину с китайцами, которые также ехали в Хужир. Пока мы ехали до Хужира, по дороге перед нами открывались красивые пейзажи Альхона. По приезду в Хужир мы поблагодарили наших водителей и пошли пешком от Хужира через лес к пляжу. Мы нашли укромное место в 30 метрах от берега Байкала, поставили нашу палатку и приготовили ужин на костре. Место было очень классное, потому что рядом не было других людей, были деревья, но в то же время было много солнца и было очень уютно. И можно было быстро сходить до Байкала, если захотелось бы поплавать. Так, рядом с нашим лагерем находился маленький стол, у которого выдвигались ящики, и можно было внутри прятать еду. А на самом столе мы готовили, резали еду и другое. В общем, по-настоящему хорошая вещь для хороших людей. У нас был маленький котелок и газовая горелка, на которой мы готовили всю еду, потому что это долго и неудобно готовить еду на костре, особенно, когда только два человека. Мы готовили разные блюда, но в основном на завтрак это были каши, а на обед и ужин мы готовили супы с хлебом или овощные рагу с рисом. Также у нас было немного фруктов. Так мы жили в палатке на берегу Байкала три или четыре дня. Каждый день мы готовили еду, ели, купались в Байкале, хотя это обычно делал только я, потому что для моей жены вода была слишком холодная. И пока я купался в холодном Байкале, Туи, моя жена, гуляла вдоль берега и собирала разные камушки. Эти камушки у нас есть с собой до сих пор, в память о нашей поездке на Байкал. Каждый вечер мы разводили костер и сидели около него, разговаривали и смотрели на огонь. В один из таких вечеров мы познакомились с другим туристом, который приехал из Германии специально на Байкал. Ему очень нравилось жить в палатке на берегу священного озера. Также нам нравилось гулять вокруг нашего лагеря и изучать местную флору. На Байкале есть очень много особенных растений, которых больше нет нигде в мире. Также вдоль берега Байкала росло большое количество чебреца. Чебрец – это очень пряная трава, которая при добавлении в чай или в какое-либо блюдо создавало неповторимый аромат. И часто после того, как мы заваривали чай с чабрецом, мы садились играть в карты. Это было то время, когда мы начали увлекаться карточными, а потом и настольными играми. В предпоследний день нашего пребывания на Альхоне мы по всеобщей традиции прогулялись до культового места, а именно до мыса Буркхан. Это было не очень далеко от нашего лагеря, Поэтому мы взяли деньги, телефон, закрыли палатку и пошли к священному месту. Дело в том, что местные люди верят, что Альхон ⁇ священный остров. И на мысе Бурхан живет Бог, который охраняет этот остров. Поэтому местные никогда не заходят на сам мыс, потому что не хотят осквернять это место. Однако туристам все равно. И они лазят повсюду. Конечно, мы не такие, мы понимаем, что нужно уважать чужую культуру и традиции, поэтому мы посмотрели на мыс издалека, сделали пару фотографий и пошли обратно. Вечером того же дня, когда мы, как обычно, развели костер и уютно грелись у него, потому что вечером температура у Байкала падает довольно сильно, к нам подошли двое мужчин с фонариками, камерой и удостоверением. Они представились и сказали, что работают на местные органы власти. Они также сказали, что мы обязаны потушить наш костер, потому что это было нелегально разводить огонь в пожароопасной зоне. Делать было нечего, так что нам, к сожалению, пришлось потушить наш костер. После того, как мы потушили наш костер, было уже не так уютно сидеть в темноте, поэтому мы легли спать. На следующий день мы решили ехать обратно домой, поэтому мы снова зашли на Блаблакар и нашли там людей, которые ехали назад в Иркутск. Поэтому мы провели наше последнее утро, прощаясь с Альхоном и Байкалом. Нам не хотелось уезжать, потому что нам очень понравилось это место, но после того, как нам запретили разводить огонь, нам больше не хотелось проводить вечера в темноте. Пообедав, мы запаковали все наши вещи, собрали палатку и в последний раз попрощались с нашим лагерем и волшебным столом. Кстати, забыл сказать, что пока мы были на Альхоне, я также читал книгу «Далай Ламы», которая мне очень нравилась. Но так получилось, что у меня было две копии этой книги, поэтому я решил оставить одну копию в одном из ящиков волшебного стола. Надеюсь, что кто-нибудь ее нашел и провел с ней такое же хорошее время, как это сделал я. Мы взяли наши рюкзаки и пошли к дороге. Мы ждали наших попутчиков у дороги. Когда они приехали, они оказались молодой парой из города где-то в европейской части страны. Мы сели в машину и поехали назад к парому. Но не тут-то было. Когда мы приехали к парому, в этот раз, Здесь была огромная очередь из машин. Поэтому через какое-то время мы вышли из машины и просто гуляли в округе. В общей сложности наша машина стояла в очереди около трех или четырех часов. За это время мы успели облазить все близлежащие холмы, поиграли с собакой, пофотографировались. Также я встретил своего школьного приятеля. Но в конце концов нам было очень скучно и мы были рады, что наконец смогли уехать с острова. Когда мы ехали домой, наш водитель ехал очень быстро, что немного волновало меня. И на дороге были также и другие люди, которые ехали еще быстрее нас. И в один момент, когда было уже очень темно, мы встретили этих людей на дороге, но в грустный момент. Дело в том, что они ехали слишком быстро и не видели коров на дороге поэтому они сбили корову на дороге. Возможно, эта корова умерла. К сожалению, это часто происходит. Я всегда вспоминаю эту ситуацию, когда еду на дороге и напоминаю себе не ехать быстро. Мы приехали домой уже часов в одиннадцать, и мой папа встретил нас в городе и отвез домой. В общем, это была очень классная поездка, если бы не то происшествие, которое случилось на дороге, это было бы идеально. Мы до сих пор с женой вспоминаем эту поездку и надеемся, что у нас получится ее повторить в будущем. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история. Расскажите мне, были ли вы на Байкале? И если да, ездили ли вы на Альхон? Если же нет, то планируете ли вы поехать на Байкал? Потому что для меня это самое лучшее место на свете. Я был там очень много раз, и я думаю, что я никогда не устаю, когда я езжу на этот остров. Напишите мне, пожалуйста, ваши, э, ваше мнение в комментариях в Дискорде, да? А ссылка на Дискорд будет в описании. Вот. Это все на сегодня. Желаю вам отличного дня и до скорого. Пока-пока!